0: Aquí estamos, eh, por favor, 11 40 66 000. no los noto muy activos, no sé si están conteniendo la respiración, insisto, no se puede contar la respiración hasta las 8 de la noche, o sea, mucho así
1: tiempo.
0: que se en el aire tranquilidad, ahora se pueden escuchar este programa que lo preparamos con mucho cariño para ustedes eh, algunos estarán muchos en, eh, haciendo la fila para votar aunque no hay mucha fila por lo que estoy viendo, yo todavía no voté no, que dinámico, hacer después veloz. Del programa. Yo pero, voté, pero Claro, un un volataje, vos votaste muy rápido, en un minuto, Sí, por eso. Fui ocho y media, pero eh, seguramente tendremos algunos fiscales gente presente de mesa, fiscales que están ahí escuchando eh, el programa mientras hacen su trabajo cívico eh, muchos otros de sus casas, preparando los almuerzos, recibiendo gente Yendo a ver a familiares, amigos para afrontar este día eh, junto a otros Bueno, como sea, eh, los que nos quieran contar que están haciendo lo hacen al 11 40 66 000 eh, Y también, eh, por supuesto, abierto a los comentarios que surjan eh, a partir de lo que estemos hablando nosotros eh, de acá en más bueno, arrancamos con el panorama, vamos a dar alguna, alguna serie de, de, de temas más o menos breves como para entrar en clima. Eh, bueno, hablando de elecciones, hay un país que tuvo elecciones donde hay un ganador y hay una incertidumbre también democrática importante. Me refiero a Guatemala. Uh-huh. Eh, la Fiscalía de Guatemala anunció que va a pedir que dejar sin foros al presidente electo, a Bernardo Arevalo, por... Una extraña acción ocurría hace más de un año, eh, donde Arevalo participó en una ocupación eh, que se hizo en un, de una universidad, una ocupación más política, pacífica, como ustedes saben, eh, las universidades que tienen vías políticas en general intensas, eh, pero bueno... Es difícil no ver, eh, como aparte de varios hechos que acá fuimos contando algunos, donde el Poder Judicial guatemalteco no parece estar... Eh por lo menos se la fácil a Arevalo para que pueda asumir como presidente. La acusación básicamente tiene que ver con que eh, se le acusa a Arevalo de tomar por la fuerza la Universidad de San Carlos en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la Casa de Estudios eh, y aseguró que el presidente electo podría ser, haber cometido delitos de usurpación, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Bueno, eh, uno
1: se pregunta por qué no apareció eso en la campaña. ¿no? Es
0: rarísimo. Porque va cambiando siempre el mecanismo
1: Primero era que habían juntado mal las firmas Y que había firmas de muertos En la constitución del Movimiento Semilla Sí,
2: que algunas estaban pagas también Eso era la acusación Claro,
1: pero ponele que era por tres firmas de tres firmas en un paquete de miles no es nada. Y en un
2: partido que ganó con el 60% de los Además, votos después.
1: y esto, a, a hablar de lo que hizo Ari en el 2022 en una toma de universidades, que tomar universidades. No, claro, no, eh, no. Lo más, eh, no. Lo más usual de las universidades. Claro, yo
0: dije, pues es parte de la vida política en general de las universidades, en algunos momentos, digo, no es que él fue y rompió con una fuerza de choque. No sé, militar, no estamos hablando de ese escenario. Bueno, en fin, es parte del enchastre que está ocurriendo en Guatemala. Eh, veremos cómo... Pero Estados
1: Unidos salió a jugar fuerte de vuelta sí. a eh, favor de,
0: de, del presidente electo.
1: Claro, primero porque hay un vínculo histórico entre el Partido Demócrata, los, los sus tanques pensantes y el gobierno de Areva, lo mejor dicho, el movimiento Semilla, pero el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos Brian Nichols difundió un comunicado donde dice que están en contra de los continuos y atroces intentos de socavar la democracia mm. en Guatemala Es decir, está jugando el gobierno de Biden lo cual sería una buena noticia para Arevalo, es muy larga decíamos siempre el, el tiempo no, porque Arevalo ganó hace ya meses y tiene que asumir en enero o sea va a asumir antes el quien gane la elección hoy en Argentina que Arevalo que ganó una elección hace meses sí. es muy largo el calendario
0: bueno, veremos cómo continúa, pero se sigue complicando el, el, el panorama post-electoral en Guatemala. En el Reino Unido, saltamos, eh, una noticia que yo no sabía, la verdad, no no sé si era algo esperable para la política británica, pero por, por los efectos que tiene, no tanto, que es la vuelta de David Cameron, quien había sido primer ministro conservador, muy importante él, eh, que después entró en, en un declive eh, ya me cuesta pensar en las fechas hace dos años, creo, no mucho más que eso, antes de Teresa May, de, bueno, ¿no? sí. Eh, eh, vuelve como... Eh, Canciller. Canciller, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores, eso fue anunciado esta semana, eh, bueno, todo dentro de una estrategia de reconfiguración del gobierno de, de Richie Sunak eh, para intentar atraer más votantes de cara a las elecciones del 24, ¿no? Donde haber elecciones nuevamente en el Reino Unido. Eh, David Cameron lo primero que hizo, esto en vez se da cuenta de la reconfiguración. Recordemos que David Cameron fue central para el Brexit. Sí, hace sí. siete
1: años se fue Cameron. Pff, parece que... Sí, no, bueno, no, claro, por... cuando,
0: empieza, cuando sí, empezó sí nuestro que... programa
1: él se estaba yendo. Se estaba yendo. Lo contó ya Piro.
0: Bien. Eh,
1: hace Bien. siete años.
0: Eh, decíamos, fue clave la, en, en, en la cuestión del Brexit eh, ahí ¿no? empieza como ese momento extraño ¿no? de, de, de Reino Unido eh, y de, de mucha reconfiguración también de, de su lugar en el mundo, su lugar geopolítico eh, y vean ustedes que lo primero que hace David Cameron, asumido ahora como canciller, es viajar a Ucrania, a la, a la capital a Kiev, eh, en un apoyo muy claro de, de parte de, de Gran Bretaña a, a Ucrania, al gobierno de Zelensky, en el contexto obviamente de la guerra, eh, una señal de también mucho alineamiento con la estrategia norteamericana. Esto es, sabemos que, que es parte de, de los... De, de, de algunos de los fundamentos de la política exterior eh, británica desde hace mucho tiempo que es un alineamiento diría prácticamente automático con Estados Unidos un alejamiento de las posiciones europeas esto se vuelve a reconfigurar eh, o, o a, a reforzar eh, bueno, ahí fue recibido por su homólogo el ministro de Asuntos Exteriores de, 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 de ese país de, de Dimitro Kuleva eh, Funcionario de Zelensky Y básicamente lo que fue a decir es esto Seguiremos prestando apoyo moral Dijo Cameron, diplomático y económico Pero sobre todo el apoyo militar que necesiten No solamente este año y el que viene Sino todo el tiempo que haga falta Y esa última frase Que es la más relevante Que dijo Cameron Mm. Responde también al momento que está viviendo Ucrania donde a partir de la, del reverdecer de la guerra en Medio Oriente, eh, el propio Zelensky hace unas semanas, lo contamos acá, había salido a decir con cierta preocupación que Ucrania ya no estaba en el primer plano ¿no? de, de, de Occidente como preocupación lo cual es muy muy cierto entonces estas declaraciones de Cameron sobre todo generando esto no todo el tiempo cada falta porque además las noticias del frente de estas últimas semanas no son tan buenas para Ucrania, básicamente es una guerra estancada en sus posiciones, Rusia está teniendo, siendo muy efectiva en mantener las posiciones de, de, dentro del territorio ucraniano, eh, Ucrania no ha logrado un, este, una reconquista amplia de, de ese espacio, eh, entonces empezaba a discutir o empieza a discutirse hasta dónde, cuánto tiempo más, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, son los aliados más importantes en términos militares de Ucrania, van a seguir apoyándolo. Esta frase de Cameron, no sé si despeja todas las dudas, pero por lo menos en términos de intención, de narrativa, diríamos, vuelve a decir, estamos acá, somos aliados firmes, lo primero que hago es viajar, ¿no?, como primer gesto, y lo segundo que hago es decir que vamos a estar acompañando militarmente, que es el foco más central de la cuestión, todo el tiempo que da falta. Así que bueno.
1: Yo creo que hay algo de sobreactuación, Fede, y te cuento por qué. Bien. Primero, la, la llegada de Cameron, por lo que leí, eh, es tomada en un partido conservador cada vez más tirado a la derecha como una especie de giro al centro de la administración de Sunak. Eh, y además... Cameron tiene un buen vínculo con China, por eso te digo que hay sobreactuación acá, lo que le están facturando hoy los conservadores, el partido conservador, son esos muy buenos vínculos que tiene con China, de hecho los medios estatales chinos dijeron que era una buena noticia el nombramiento de Cameron al frente de eh, la cancillería británica, de hecho Londres y Pekín se llevaron muy bien durante aquellos años, se hablaba de nueva era dorada, entonces... Por ahí lo que está haciendo Cameron Ajá. en Ucrania es una sobreactuación sí. al interior de su propio partido. Porque en realidad él viene
0: a colocar más en el centro, vos decís, la agenda real de... de Yo creo que el partido de, lo, lo tira al centro,
1: lo tira al centro.
0: Bueno. O sea,
1: de las figuras que hubo en los últimos 15 años, Cameron del Partido Conservador es la más ligada a, si querés, un centro político. Claro. Sobre todo lo que vino después, ¿no? Eh, bueno, Teresa
0: May... Vale, vale como interpretación es muy nuevito todo esto habrá que que ver
1: a la luz de lo lo que sigue no
0: y nos vamos metiendo con lo que tiene que ver el conflicto entre Israel y Palestina entramos por acá nos quedamos en en nuestra región en Brasil Lula da Silva salió muy fuerte con declaraciones el día martes este martes donde señaló que Israel estaba cometiendo actos de terrorismo al matar niños e inocentes en los bombardeos en la Franja de Gaza. Eh, textualmente, Lula dijo, si jamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo, el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo, al no tener en cuenta que los niños y las mujeres no están en la guerra y ya han matado a 5.000 niños también. Hay 1.500 niños desaparecidos que seguramente están bajo los escombros. Este fue el corazón de las declaraciones de Lula, muy duras, eh, muy duras sobre todo en el contexto obviamente de Occidente. No hay, de hecho, es más bien descriptivo lo lo que dice Lula, ¿no? Está hablando de, de algo que está a la vista, que es el creciente costo humano que está teniendo la represalia o la respuesta israelí a la matanza del del 7 de octubre por parte de Hamas. Eh, Pero bueno, dicho desde el liderazgo de Lula, dicho en un contexto donde en Occidente, esto también lo hemos contado, siempre Israel tiene un hándicap en ese sentido, como que hay hay una tolerancia más o menos importante a las acciones de de Israel, Eh, bueno, estas declaraciones de Lula eh, generaron un cimbronazo. Eh, Él viene
1: articulando, decíamos, la semana pasada con todos los actores del conflicto, ¿no? Porque habló también con las autoridades de Egipto para la salida de brasileros. Que estaban
0: en la franja de Gaza. Claro, ese es el el contexto de lo que. O sea, hizo estas declaraciones y al mismo tiempo, mientras recibía. Exacto. A a un contingente importante. Pero a la vez
1: habló con Herzog, Mm. que es el presidente israelí, el día jueves, y le manifestó su compromiso del gobierno para frenar las manifestaciones antisemitas en Brasil. Mm, Claro. Entonces, digo, es un hombre que está jugando en el equilibrio que le permite la diplomacia y tener, digamos. Secuestrados en, en, en Gaza, como estaba teniendo el gobierno mm. brasilero también, digamos.
0: Claro, Brasil tenía población que estaba viviendo en Gaza. Sí. ¿No? Sí, no secuestrados. No secuestrados por Hamas, sino. Eh, que de hecho, no sé si hay brasileños creo que no, si hay argentinos, por ejemplo, en los secuestrados. Sí, argentinos hay más de 20. Claro. Es el pero, país
2: de donde más digamos de donde más secuestrados hay después de, de Israel.
0: Israel. Lo que no sé si, si había alguno o no Brasilero, pero digamos, estos 22 Una eh, una que falleció, entiendo. Una fallecida. Ah, pues sí. sí Bueno. Reciben un vuelo, digámoslo ordenadamente, Lula recibe a 22 brasileños. Eh, y 10 familiares, entre ellos 17 niños, que fueron evacuados de Gaza el domingo por la frontera terrestre de Egipto, que es el único lugarcito ¿no? el donde, único re- paso. donde respira Gaza en varios sentidos, donde se dan este tipo de, de soluciones, obviamente, sobre todo eh, de, de población no palestina o, o que tiene otra nacionalidad entre otros países, que en este caso Brasil, pero no fue el único. Re- logran rescatar a conciudadanos de ellos, eh, se produce ahí una, un permiso. Para eso también. Es lo poco que ingresó en términos de agua, de alimentos... Ayuda de ayuda humanitaria para los hospitales, también ingresó por este, este el, ese estrecho abierto entre Egipto y Gaza, que es el resto del territorio eh, gazarí, está cerrado, blindado por eh, las Fuerzas Armadas eh, israelíes. Después
1: lo otro que no... Yo digo, ahí te, te dejo, Viole. Okay.
0: No naturalicemos día
1: tras día que se pueda bombardear hospitales. Lo digo de vuelta, yo lo manifesté cuando hicimos en el Festival Imparable, en ese momento fueron ambulancias, ahora hay un nuevo hospital, son hospitales en general de niños, geriátricos. Estamos en un momento donde la naturalización del conflicto nos lleva a que, ah bueno, otro hospital bombardeado.
0: Eso no existe en un conflicto, bombardear hospitales. Ahora ahora nos metemos con con eso que también fue noticia esta semana, Viole.
2: No, no, pensaba en, en relación a que más allá, o sea, considerando estas cuestiones en relación a la repatriación de ciudadanos brasileños, es como el punto de diferencia, pero en sí pareciera que Lula tomó un rol de, eh, similar al que tomó eh, en relación a la guerra de Ucrania de intentar posicionarse como un mediador neutral que habla con todas claro. las partes involucradas, que intenta proponer soluciones que de alguna manera dejen contentos a todos o lo más contentos que se pueda y que es un poco la misma estrategia que intentó llevar adelante en Ucrania y que no lo logró mucho, pero sí que después tuvo... Eh, tuvo, digamos, impulsó propuestas que lo posicionaron como un líder importante a nivel global y que también eh, estaban como muy alineados con las propuestas que después hizo China en ese sentido.
0: Eh, vamos a, a dar algunas noticias más de, de este conflicto. En principio, otra noticia que apareció esta semana que tiene que la posibilidad de que se liberen rehenes eh, ya que tiene Hamas. Sí. Sí. Eh, y esto es a través también con eh, la ayuda de Qatar vinculado a esto, ¿no? El de hecho el primer ministro de Qatar afirmó que tiene cada vez más confianza en que se cierre un acuerdo entre Israel y Hamas y se liberen este, algunos rehenes solamente quedan flecos muy menores. Fue la declaración mega optimista por parte del gobierno de Qatar. Los puntos que quedan pendientes de acuerdo son solo logísticos. Uno tendría que pensar cómo sale la gente, no se entiende bien igual a cambio de qué, o por lo menos eso no trascendió mucho, pero eh, estaría eso. Lo cual sería importante, daría un giro seguramente, si eso ocurre, si eso ocurre con éxito. Eh, Me parece que daría un giro al conflicto.
2: Hace unos días le preguntaron a Netanyahu si había posibilidad de hacer algún intercambio de prisioneros o demás, y él dijo que no descartaba la posibilidad de claro, que haya liberación no de lo eh,
0: En una rueda de prensa, el primer ministro de Qatar, en Doha, lo hizo. Lo hizo con el representante para la política exterior y seguridad de la Unión Europea, con Joseph Borrell. O sea, tuvo un carácter pesado eso. Eh, Y también, Viole, así como vos decías que Netanyahu había dejado la puerta abierta, también lo hizo la Casa Blanca, que también dijo que estaba trabajando en el mismo sentido. Dice, no hemos llegado a un acuerdo todavía, pero seguimos trabajando duro para alcanzarlo. Eso lo dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, eh, Adrien Watson, en en Twitter. Eh, También el Washington Post en ese mismo sentido. nada Son varias las informaciones que dicen que un acuerdo está cocinándose y que hay buenas perspectivas de que se logre, ojalá que eso, que eso sea así, ¿no? Eh, Porque sería
2: un round 2, ¿no? Ya hubo un primer intento de acuerdo que no prosperó. Que sí. Y hay
0: 21 argentinos secuestrados.
1: Eso hay que marcar claro. también, ¿no? Así sí, como sí. decimos lo de los hospitales, hay que decir que hay 21 argentinos es...
0: secuestrados en la franja de Gaza. Un bebé de, un nueve, bebé, meses. de
2: nueve meses. Exactamente.
0: Eh, en este marco es que la ONU, atrás del Consejo de Seguridad, pidió un suspenso en la ofensiva terrestre, ¿no? que ya hace muchos días eh, la Fuerza de Defensa israelí, el, así se llama el ejército israelí, y, eh, está haciendo en Gaza. Dijo el Consejo de Seguridad, amplias y urgentes pausas y corredores humanitarios en Gaza por un número de días suficiente para permitir el acceso pleno, rápido, seguro y sin límites de las agencias de la ONU y de sus socios. Eh, la resolución además es vinculante, pero no salieron de más porque... Israel tiene un historial de resoluciones resoluciones de la ONU vinculantes que no cumple. Eh, muchos países hacen eso, sobre todo los que tienen muchas espaldas, por ejemplo, Israel, Estados Unidos, Estados Unidos sí. mismo, pero bueno. Eh, pero no deja de, también de ser un señalamiento importante. Eh,
2: Hay ahí también unas internas interesantes, no solo adentro de la ONU, sino también entre diferentes países europeos en relación a la denominación que le dan al pedido de que bajen un poco las agresiones, sí. eh, que al, algunos van por el pedido del alto al fuego, uh-huh. que ahora se sumó Emmanuel Macron esta semana, sí. y que fue así como un hito importante, porque no lo había hecho antes, uh-huh. pedido del alto al fuego, mientras que otros países occidentales, y también esta declaración, por, por lo que decís, de la, de la ONU, que es vinculante, que es diferente a otras declaraciones, por uh-huh. ejemplo de UNICEF y demás, sí. organismos de la ONU que eh, piden esta pausa a las agresiones eh, y ahí también es interesante ver cómo hay un juego geopolítico que se que se digamos que está atravesado por cómo digamos cuál es el rol de Israel en este conflicto
0: bien metámonos todavía un poco más entonces eh, y después ya saldremos de este conflicto lo que empezaba a decir Juan más un rato el tema de la ocupación de hospitales o el ataque a hospitales al interior de Gaza. Claro, mínimo marco, ¿no? Eh, Gaza está siendo bombarde- fue bombardeada primero y después tuvo una invasión terrestre donde se le pidió a un millón de personas que se desplacen en cuestión de horas al sur. Obviamente, bombardeos, más ocupación terrestre, más éxodo eh, inmediato... Si algo va a haber demanda es de hospitales y de gente lastimada, herida, bueno, en fin, eh, sean combatientes o sobre todo población civil, porque eh, insistimos, es es una obviedad que, que semejante acción militar tuvo, incluso manteniéndonos dentro de cómo cuenta Israel la historia. Eh, así Israel haya querido ser lo más quirúrgico posible, entre comillas, es obvio que hubo una cantidad bestial de, de costos eh, humanos de civiles que no estaban combatiendo. Esos civiles heridos están yendo a los hospitales a los pocos que quedan. El tema es que sobre eso Israel volvió a ajustar el torniquete y ocupó eh, militarmente alguno de ellos, particularmente el más grande de la Franja de Gaza. Ya se. 5 o 6 días que, que el hospital, está este hospital eh, al Jifa está siendo ocupado. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, describió el complejo como una zona de muerte. Eh, porque los servicios médicos además se, se cerraron prácticamente. Eh, había 291 pacientes en este hospital, 32 bebés en estado extremadamente crítico. Bueno, un desastre. Eh, y, y, por supuesto, la ocupación eh, por parte del ejército israelí no, no ayudó esto. Además, faltaba agua, faltaba comida, en fin. Eh, claro. ¿Qué es
1: la Shifa de hace unos días? Exacto. Porque ayer eh, hubo un bombardeo al hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, sí. el lugar donde decían que había que ir. Sí, para estar seguros. al menos 26 personas fueron asesinadas en ese bombardeo. Digo, uno va sumando, por eso uh-huh. yo decía lo de los hospitales, las ambulancias. Yo uno es una cronología de los últimos. Y tiene que ver también con las cifras. Hay 12.000 uh-huh. eh, muertos, ¿no? En lo, que, en lo que va de.
0: Terminemos de contar lo del hospital de Al-Shifa porque sí, tiene que sí. ver con que. Es el más
1: importante a partir
0: Primero que es claro, es un edificio más, este, más importante. Es donde al, al, albergaba la mayor cantidad de, de heridos. Y Israel insiste en que ahí es una de las entradas para los famosos túneles que eh, Hamas utiliza como, eh, como lugar para reponer este, municiones. Operativo, digamos. Sí, sí.
2: la única justificación que podría
0: claro, legitimar exacto. de
2: alguna manera ese tipo de bombardeos.
0: Ahí empezamos a entrar en una zona un poco compleja en la información, no tan clara porque Israel sostiene esto y como parte de, 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 de tratar de convencer a la opinión pública de que esto es efectivamente así, llevó a algunos periodistas a mostrar eh, que en ese hospital había armas, había elementos que daban cuenta de que jamás Estaban en control del hospital en términos militares. Incluso se filmaron lugares que ellos eh, sostenían que habían sido como salas donde se habían tenido gente secuestrada porque, eh, eh, por ejemplo, hay una imagen de un barrote con una especie de tela y que eso eh, era como tenía toda la gente. Bien, lo que yo me llevo, y esto solamente voy a repetir lo que escuché de cadenas de información internacional, es... Y en esto tomo sobre todo las norteamericanas porque en términos eh, instintivos estarían más cerca de las posiciones pro israelíes. Es difícil decir que el New York Times es antisemita, quiero claro. decir, no, no, por lo menos no es algo que no es algo que se viniera este, se viniera conversando en esos términos, sino todo lo contrario, digo, como siempre fueron, como decía, cercanos, porque también Estados Unidos lo es, a, 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 algo, a los gobiernos israelíes. Y dijeron que ellos no habían podido chequear la veracidad de esa información. ¿De qué? De estaba que la,
1: jamás ahí como... De que
0: efectivamente, claro, esa era es, es el, 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 la forma de ingreso a los túneles, como que había, que, que no fue convincente lo que mostró Israel a ciertos medios, que no fueron muchos, no resultaba convincente, o, o no resultaba del todo convincente, no sé cuál fue la expresión correcta de, de, de varias corresponsalías también alguna francesa, bueno... Eh, esa es la, la información, eh, veremos, por supuesto, arriba está el drama, y yo cerraría con esto, uh-huh. digan ustedes si no lo que quieran, pero, todas estas últimas noticias de esta semana, dan cuenta de algo que, para mí es un poco el meollo de la cuestión, que es, que seguimos viendo, a, a Israel, al gobierno de Israel, generando una ofensiva, no o sea, Así como primero fueron los bombardeos, después fue la invasión terrestre, después fue eh, el pedido de éxodo de eh, los gazaríes que están en el norte, fuera del sur. Ahora el tema del hospital y y, y entonces dicen, bueno, pasa que abajo está Hamas. El tema es que siguen como avanzando a un lugar y decir, bueno, está bien, pero ¿qué vas a hacer con esa población? ¿Hasta dónde van a martirizar a la población que vive ahí? Eh, Hay una cuestión... ¿Cuándo van a empezar a hablar de cierta proporcionalidad? Lo, del, lo de octubre, el ataque eh, asesino, sanguinario de Hamas, está claro y tuvo un costeo de vidas muy alto, más de 1.500 israelíes uh-huh. creo que murieron, sí, la sí. cifra está por ahí. Fue gravísimo. Ya hubo una respuesta donde, si no valemos el ojo por ojo, ya lo duplicaron, triplicaron un poco. Digo que eso Es una respuesta que eh, ya en términos de costos, O sea, lo veste, hablando como. Hablando descarnadamente. eh, Muerto por muerto, Israel ya está arriba. Bueno, ahora el problema es que Israel tiene que gestionar de una manera los pasos siguientes. No está claro si van a ser van a reemplazar en términos gubernamentales a Hamas en Gaza y gobernará de facto el Estado de Israel eh, si van a buscar eh, si hay un límite en cuanto al daño civil que ellos van a provocar en función del de objetivo que yo creo que bah, yo, yo no creo que Israel quiera matar civiles ¿se entiende? O sea, no, no me parece que sea el objetivo de nadie de, de acá eh, si sí, me parece que no está esa evaluación, como el objetivo es derribar a Hamas acomodé lugar, el problema es que acomodé dé lugar implica matar gente. Entonces, bueno, está, eh, Si exageremos, si Israel dijera yo, nosotros vamos a eliminar a Hamas, así tenga que morir toda la gente que en Gaza, bueno, creo que sería vale decir, no me parece que tenga derecho a semejante objetivo si el costo es ese. Si el costo es, la operación militar está cruenta, donde va a durar 10 días más, será otro el, el, el calibre ¿no? de atención que uno pueda tener. Eh, el tema es que no aparece eso.
1: No, hay una noticia que a no, mí... Hay, me... no, hay, no
0: hay nada que te dé cuenta de cuándo termina la pesadilla. Claro. A mí
1: me alertó algo de Naciones Unidas que dijo el viernes que hay una posibilidad concreta mm. por la falta de suministro de alimentación en Gaza de que se empiecen a producir las primeras muertes por hambre. Inanición, claro. Bueno, ahí ya entramos en otro otro panorama, porque hasta acá estábamos, incluso te digo, naturalizando, y está muy mal decirlo en esos términos, pero el mundo naturalizó que existan 12.000 muertos, 50% de ellos bebés eh, o niños, ahora ya que digan que esa población puede morir de hambre, ya estamos en un
0: paso más, Exacto. Bueno. Por días. eso digo, porque si las. Pues yo insistí. Eh, si, si el gobierno israelí dice o al final termina siendo que por el objetivo de destruir a Hamas, aunque mueran de hambre un millón de personas o dos millones de personas, bueno, <risa> no, qué sé yo, o sea, lo siento en el alma, Israel estará cometiendo el gobierno de Israel un genocidio. Eh, En en todas las letras, y bueno, su legitimidad se verá completamente eh, destruida. Eh, Yo no creo que no le queden muchos días para que esto termine de volcarse, y no creo, pero esto es una intuición, eh, que tenga tan largo el cordel como para hacerlo. No me suena que eso vaya a ser así. Ahora, efectivamente, lo que sé que decir es hasta ahora todo el recorrido del asunto fue para ese lado y en todas las instancias que yo comenté, desde el inicio de los bombardeos hasta la ocupación de los hospitales, no hubo ninguna eh, visualización de que el gobierno israelí tenía algún límite humanitario. Bueno, pero si se liberan
1: a los secuestrados
0: como se está hablando, a través
1: de la mediación de Qatar, ahí puede haber un elemento que le permita a a Benjamín Netanyahu decir tenemos un triunfo que es que esa gente y vuelve acá y frenamos. Porque claro. si, esto, si esto va a seguir en estas condiciones, que la ONU dice, ojo, porque puede morir gente de hambre, mm. va a colapsar en dos semanas esto.
0: Por eso me parece que son, es cuestión de días, lo de los secuestrados es la primera vez que aparece la política, algo parecido bueno, a la claro, política. No. Sí, algo sí. Digo, en un contexto de guerra, pero algo parecido a la negociación política.
2: Y igual yo quiero ver para creer. No, no, no. O sea,
0: estamos o sea, imaginando escenarios. negociaciones,
2: sí, o sea, hay que ver qué pasa. Le
0: damos entidad porque apareció Qatar Claro, que sí. Ya dijimos que es no, un actor ahí que, que, que tiene también para perder si eso sale mal.
2: Está más cerca que nunca, eso claro. sí. O sea, está más cerca que nunca antes, por lo menos... Creo que en general, pero por lo menos en esta escalada, en esta última escalada. Eh, pero hay que ver, porque después, eh, con la legitimidad del, del, de que le da el manto de legitimidad del apoyo de Estados Unidos, eh, para mí no es tan imposible, para mí no es necesario, o sea, n- no es el único escenario posible que explote en dos semanas y sigue así. Como que para mí po- pueden mantenerlo por más tiempo. Eh, pero
0: es verdad que lo que decía Juanma, Mario, hay un momento donde. Eh, una población civil al que sea le destruyeron la infraestructura, le, le destruyeron sus viviendas, no son 50.000 personas, no, estamos no, hablando de 2 millones, millones de personas, Eso empieza y, y por las características geográficas que son muy especiales, sí, sí. en otros conflictos la, este, la población puede huir a otros países, ¿no? como sea, ¿eh? con costos horribles humanos, sí, sí, pero puede huir. Un avión. Acá no sí, puede sí. huir.
2: Sí, Está encerrada.
0: Acá, sí, no, sí. Acá no tiene aeropuerto. No, no, no hay forma de huir. No hay nada, sí. Está el mar eh, y Egipto que no abre. Egipto que, que, que no abre, claro, para que pase todo el mundo, veremos si puede ser una situación de última instancia, pero tampoco sé si, si la apertura de Proneg que, que Egipto dijera que vengan todos, se tienen que traer dos millones de personas, eh. No, no tomamos conciencia de lo que es, pero es muchísima gente, es toda la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires. ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, sí. No, no, no sé cómo evacuás eso por un casi un pasadizo fronterizo pequeño. Bueno, como sea, eh, se vienen horas decisivas ahí en este en este conflicto. Creo que esta semana va a haber novedades, o esperemos que sean positivas, eh, o, o que no sean este, esta, este anuncio de tragedia sobre la tragedia que ya, que ya existe. Bueno, si les parece, podemos ir cortando acá eh, el panorama, tenemos mucho más para contarles. Les aviso. Eh, también que está disponible ya para ver al borde eh, el documental que hizo César González con Futurock Eh, la peli ya está subida a nuestro canal de Youtube fue un éxito se estrenó en más de 600 lugares en todo el país en en los últimos 10 días Eh, y ahora ya está disponible para que todos la vean Recomiendo también como una forma, no es exactamente acá de distracción, porque se es estar hablando o viendo una película sobre, sobre justamente eh, el proceso electoral argentino, pero es una óptica distinta, sin, sin tanto... más social, más de escuchar a la gente opinar, más un estado de situación, digamos, de en qué lugar emocional y material está nuestro pueblo. Así que, para los que no la vieron, recomiendo fuertemente eh, que lo hagan, ya venimos una tanda y los leemos en el 1140 66 000.